0: Mein Name ist Nils Bokelberg. Wenn ich nach einer langen Nacht mit Uke Bossel zusammen ins Bett falle und am nächsten Morgen aufwache, dann geht es mir aus zwei Gründen gut. Erstens, weil ich einen schönen Abend hatte. Und zweitens, weil ich die Nacht auf einer hervorragenden Casper-Matratze verbracht habe. Dort schläft man am besten, dort schläft man am schönsten. Dank der Kombination verschiedener Memory-Schäume schläft man dort am gesündesten. Und ich Bin der lebende Beweis dafür. (lacht) Liebe Freunde, Casper-Matratzen sind äh, tatsächlich sehr gemütlich, sehr angenehm. Wenn ihr 50 Euro sparen möchtet bei der Bestellung einer solchen Matratze, dann gebt doch als Code einfach tanken ein, wenn ihr nach einem Rabattcode gefragt werdet. Oder geht auf casper.com slash tanken und äh, ihr bekommt 50 Euro Rabatt. Außerdem könnt ihr die Matratze nach 100 Tagen Test wieder zurückschicken, ohne Probleme und äh, und die meisten von euch werden das sowieso nicht wollen, denn äh, darauf schläft es sich wirklich sehr, sehr gut. Wir danken Kesper für die Unterstützung unseres schönen kleinen Podcasts und oh Gott, liebe Leute, macht euch was gefasst. Jetzt geht's weiter mit Uko und mir. Viel Spaß.
1: Wir sind wieder hier zusammengekommen, um zwei Menschen dabei zuzuhören, wie sie sich betrinken und immer mehr betrinken. Es ist 8.55 Uhr am Morgen. Die Folge hätte gestern rauskommen müssen oder sollen oder ich hätte sie gerne euch gestern gegeben, aber ich habe es nicht geschafft. Deswegen bin ich heute früh aufgestanden und versuche es jetzt zu schaffen. Und ich habe einmal so quer gehört, also nicht wirklich reingehört, sondern so an drei verschiedene Stellen geklickt, um zu hören von dem, was jetzt noch verbleibt. Oh, Entschuldigung, <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung. Ähm, ob, irgendwie, ob sie in irgendwelchen Bars mit Musik waren, ob ich das überhaupt verwenden kann. Und das äh, Einzige, was ich da schon mal gehört habe, ist, dass sie sehr, sehr betrunken sind. Äh, mal gucken, wie das jetzt so ist. Ich habe auch noch gar nichts gegessen. Und äh, wir werden jetzt hier gemeinsam mal auf, diese, auf diesen letzten Teil der Reise gehen und horchen, was die beiden so zu erzählen haben. Viel Spaß, auch mir.
2: Zwei Nasen tanken! Zwei Nasen tanken! So, es geht weiter! Also, Uke hat sich für den. 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 wie nennt man das? Wie, wie heißt Feige auf Amerikanisch?
3: Chicken out. Chicken, Chicken Way in The, Chicken Beer. Ja, du, ich wusste auch nicht, dass du gleich ins Volle triffst. Also ich dachte... Oh, das ist ja krass. Oh Mann, hör mal auf jetzt. Es schmeckt schmeck schmeck wirklich gar nicht wie Bier. Oh, ich möchte das ich probieren. Wie Kaffee. Eigentlich möchte ich Kaffee, ehrlich
1: gesagt. Ihr denkt jetzt wahrscheinlich das gleiche wie ich, Nils. Es ist wahrscheinlich Kaffee. Jemand hat jetzt Kaffee hingestellt und er ist schon so betrunken, dass er denkt, er hat jetzt ein wahnsinnig geiles Kaffeebier bekommen. Und jetzt drehen beide so viel. Oh, oh, es schmeckt wie Kaffee. Sehr krass. <lacht> äh, apropos Kaffee. Ich brauche einen
2: Kaffee. Da steht, es schmeckt nach Vanille und Strawberry. Es schmeckt ja nur nach
3: Kaffee. Es schmeckt wie der Kaffelikör, den wir gerade haben. Ja, das stimmt. Wie heißt das jetzt? Straßenbräu, Straßenbräu. Nachtschicht.
1: <lacht> Straßenbräu, Nachtschicht. Es kann wirklich Kaffee sein, Leute. Wir lachen jetzt, oder ich lache, aber es kann wirklich Kaffee sein. <lacht> Apropos Kaffee. Ach,
3: schon nicht so falsch. Also, nein, es schmeckt komisch, aber schon ganz geil. Und meins ist nur sehr langweilig. Nein, Bier. I'm very vanilla. <lacht> Ich bin ein bisschen langweilig. Oh, okay. du, Vanilla ist ja auch so eine Bezeichnung. Vanilla sagt man für Leute, die, die kein SM praktizieren. Genau. Ah. Also die, die Langweiligen. Das bilden die sich ja ein. Was geil ist, wenn die Vanilla dann? Ne? Ja, weil Vanilla so. Das kommt, glaube ich, von dem Eis, oder nicht? Weil, weil Vanilla das ist so ein so, Standard-Eis ist. Genau, weil das so von ja. nicht irgendwie Minz. Minz mit Schnitzel. Ja, aber es ist so lustig, dass dann
2: innerhalb dieses sm kontext gibt es ja dann auch wirklich so Leute, die sagen: ja, Ich führe eine Vanilla-Beziehung. Echt? Das ist so eine, so eine geile Aussage. Ja, ich habe eine totale Vanilla-Beziehung. Ja, ich, hab oh, ich habe eine schokoladen Hat
1: habe, denn nicht?
3: ich, habe eine Pfefferminz-Beziehung. <lacht> <Hello. lacht> Zitrone-Erdbeer-Beziehung. Oh, also, oh. ich verstehe schon mal. Magst du vanille eis ja. Manel hier sagt man ja eigentlich auch. Nicht.
2: Ich sage immer, also mein, meine Regel ist, ja. eine Eisdiele ist so gut wie ihr Stracciatella.
3: Das finde ich okay, das kann man durchaus anlegen. Als, Danke. das Regel. Danke, Uke. Ähm, es ist eine willkürliche Regel. Aber ich, ich finde sie okay, dass man ja. ja man ich, muss ja einen
2: Vergleich haben. Ich sage, ich vergleiche Italiener auch immer nach ihrem Vitello Tonato. Also oh. wenn sie es anbieten. Ja,
3: verstehe ich. Ich äh, vergleiche die Bars nach ihrem bisschen sauer. Also das äh, finde ich schon okay. Ja. Ähm, und da kann man, da muss man glaube ich was wählen, was so ein Standardding ist, was eigentlich alle haben. Genau. Was man aber eben. In, in verschiedene Höhen hochtreiben kann. Ja. Da bin ich, ich bin jetzt einfach nicht so der der Schweizer Teller Experte. Ich mag Schwarze Teller sehr gerne. Da kann ich jetzt keine, keine Expertise drüber geben, was da jetzt besonders geil ist. Wo sind denn da die Unterschiede? Naja, quasi in der Grundeismasse, also...
1: Und da haben wir doch schon die erste Überraschung des Morgens dass sie sich an diesem Punkt des Abends, natürlich auch über SM-Sex, aber jetzt über die, (lacht) wie wird gutes Stracetella jetzt gemacht? Äh, Stracetella, wie Nils sagt. Äh, Das überrascht mich jetzt doch, dass wir... Ich bin natürlich auch etwas... ähm äh, nicht ängstlich, aber ich sag mal, äh, vorsichtig gespannt, auch worüber hier gesprochen wird jetzt, weil ich glaube, dass jetzt der Punkt erreicht ist bei den beiden, wo die ka- da nicht mehr viel mitzureden hatten, worüber sie sprechen, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich glaube, da wurde auch lange vergessen, dass ihr das dann mal hört, oder ich, und deswegen, äh, habe ich natürlich sehr angespitzte Ohren, äh, was jetzt hier genau erzählt wurde, aber ich sag mal, solange wir uns, äh, in der Fertigung von... Äh, Strazeteller eis befinden, können wir uns ja jetzt hier alle ein bisschen locker machen, wobei ihr vielleicht auf die krassen Sachen wartet. Ich bin da eher ängstlich, aber so, das ist einfach meine Art.
2: Äh. Oft wird der Vanilleeis, finden, also wenn der mit Schokoladensplittern äh, angereichert wird. Aber oft, eigentlich ist Stracciatella ja auch eine eigene Geschmacksrichtung. In Italien gibt es äh, eine Eisläuse, die heißt Fior di Latte, äh, also, also die Essenz aus Milch. Äh, und das ist eigentlich die Basis von Stracciatella, äh, nur dann eben versetzt mit Schokoladensplittern oder Schokoladenstreuseln. Also es gibt schon große Unterschiede. Wie, wie es da wahrgenommen wird und wie man
3: glaubt, ein gutes in gutes Gesellschaft heutzutage. Da ist der Teller ja auch, also hat er ja diverse Schwierigkeiten gehabt ja. in den 80ern und 90ern. Da wurde der der Teller natürlich ausgeschrieben. Hast du noch das Gino Ginelli-Lied? Ja.
2: Gino Gino, Gino Ginelli, ein Eis ganz nach meinem Geschmack. Herrlich italienisch, locker, leicht und cremig. Jede Packung hat zwei Sorten. Ja, das ist was für mich. Das war nämlich das Coole. Bei Gino Ginelli waren in einer Packung zwei Sorten.
3: Also Gino Ginelli ist schon ein bisschen rassistisch eigentlich auch, oder nicht? Überhaupt nicht. Gino Ginelli. Es ist nicht rassistisch. Das ist ein, so ein Stereotyp. Ja, aber es, Ex- ist, es ist nicht rassistisch. Es ist nicht rassistisch. Es ist auch keine Rasse in dem Sinne. Eben. Und es ja. ist auch
2: keine unterdrückte Minderheit oder whatever. Deswegen Im, ist es auch Gegenteil, Im Gegenteil,
3: im <lacht> Gegenteil. Also wenn ihr einer Ben unterdrückt. Ja, ja, gut, nee, äh, Logischerweise, klar, natürlich, du kannst von der Grundmasse ausgehen und du kannst natürlich auch von der Qualität der Schokolade ausgehen. Da bin ja. ich völlig bei dir. Ja. Ähm, Was ist, das ist wie das sehr ja zwei schmeckt Hauptbestandteile. schmeckt man es doch? Aber welche Kriterien liegt man da? Also Crunchigkeit, Vanilligkeit, Schokoladigkeit? Ich glaube, die Smoothness
2: ist wichtig. Ja.
3: Wie sehr ein Sracciatella-Eis auf deiner Zunge
2: schmilzt. Mm. Ähm, Ah, der Rest ergibt sich damit. Können wir einen Schnaps trinken? Gibt es hier irgendwelche interessanten ja. Schnäpse? Auch?
3: Oder gibt es hier nur interessante Biere? <lacht> craft Schnaps. Craftschnaps. Craftschnaps? Das Ding ist, also seit meiner Jugend, ich mag ja gern ne? Ja. Oh. Und ich nehme immer Zitrone. Und ich muss mich stoppen, wenn ich mal was anderes machen will. Weil reflexmäßig nehme ich immer Zitrone. Ja. Weil das meine Geschmacksnerven am meisten excited. Also vibrieren lässt. Refreshed. Und ich bin so ein. Es gibt so in, in Hamburg, dann, fing es dann plötzlich an mit irgendwelchen so, so supergeilen ja. Eisläden. Ja. Eismeier oder irgendwie so eine Scheiße auf der. der Scheißmeier. Auch mit dem Schulterblatt, wo du so also ewig Schlange gestanden bist, weil die so geile, geile Sorten hatten wie Kaugummi. Scotch, 15 Jahre alt. Und irgendwie so ein Blödsinn. Und, ja. und die sich ja immer so beraten haben, welche, welche Eissorte am besten zu dir passt, ja. Und so eine Kugel 2 Euro kostet. Ja. Und da muss ich echt sagen, diesen, das schmecke ich nicht. Ich schmecke nicht diese 2 Euro aus diesem Eis raus. Ja. Muss ich echt sagen. Ich weiß doch, wie das Eishof sich fertig gekostet hat. Ich schmecke diese 2 Euro <lacht> nicht raus. Und ich. Nee. Kann ich nicht, kann ich nicht. Und Schlange stehen ist sowieso bei mir ein rotes Tuch. Also ich habe ein paar Probleme in meinem Leben, also muss ich okay. echt sagen. Okay. Schlange stehen kann ich nicht. Ich ja. kann nicht Schlange stehen. Das macht mich total wütend. Und wenn andere schneller sind als ich. Das macht mich so. Ich, da, da habe ich echt Probleme mit.
1: Wow. <lacht> Das tut mir fast ein bisschen leid, weil dann äh, man muss ja manchmal Schlange stehen, so, wenn, wenn Uke fliegt oder wenn äh, alles mögliche eigentlich. Das tut mir jetzt leid für Uke. Uke kann nicht Schlange stehen und wird dann sehr, sehr wütend. Solltet ihr Uke also mal in der Schlange sehen, macht einen großen Bogen um ihn, weil er ist gerade sehr, sehr wütend.
3: Und deshalb, also ein Eisleben, Schlange stehen für eine Sache, wo ich denke, das müsste 50 Pfennig kosten, ja. das kostet aber 2 Euro ja. und ich schmecke, ja. da werde ich jetzt schon wütend, wenn ich drüber rede. Ja, verstehe. Ja, und da bin ich nicht dabei, ich mag kein ehrliches Eis. In Sizilien gibt es äh, Granita. Ja, aber jetzt ich noch nochmal was anderes, in ganz Italien, Granita. Aber in Sizilien gibt es Mandelgranita. gibt es in ganz Italien. Nein, das ist ein ganz spezielles... Ma,
0: ja, Nee,
3: das ist ein spezielles sizilianisches Ding. <lacht> Mandel, da isst du zum Frühstück ein Eis mit einem Croissant oder mit einem Brot. Oder? Ja. Ein Mandeleis. Ich lasse das mal kurz stehen so. <lacht> Es ist Sommer, Nein, Und es kurz ist heiß. Lass doch
2: mal kurz stehen. Da esse ich ein Zitroneneis. Mandel-Eis zum Frühstück.
0: Ja.
3: Ach, wie ich das liebe. Himbeereis zum Frühstück. Wie hieß es? Ein äh, Bürgerras äh, Dietrich? Also Sexy-Eis. Sexy-Eis.
2: Messade, Sexy-Eis. Äh, sexy Banane. Banane. <lacht> Sexy-Eis. Vanille. Aber mit einer äh, äh, Er hat äh, alles richtig gemacht damit. Garnier mit einer wunderschönen Moccabone. Ob mit Sahne oder ohne. Garnier mit einer wunderschönen Moccabone. So ja. Und das klingt irgendwie anrüchig.
3: Aber man <lacht> weiß nicht genau wie. Aber irgendwie schon. Ja, sexy Eis. I like
0: it. Ähm, okay, pass auf.
3: Ich
2: Hier läuft jetzt Musik, aber ich weiß nicht, ob man das hört. Ich weiß auch nicht, wie das mir jetzt, jetzt ist. Das also kennt ja
3: überhaupt keiner, das Lied. Kann überhaupt keiner also das Lied machen. Kein haben? Mensch, der kann, wir reden einfach drüber. Ja. Das ist bestimmt nicht bei der Gamer, das ist bestimmt too, too new. Das ist bestimmt vor 30 Sekunden her ist in Brooklyn von einem, von einem, rausgebracht von einem worden.
0: Aufgenommen.
1: Ach, Ich hasse diese Gamer-Frage, aber ich höre das Lied ehrlich gesagt gar nicht so richtig. Man kann es eigentlich nicht hören, oder? Naja, jetzt gibt es wieder Leute, die sagen, doch, das hört man total, das ist doch hier vom 1973er Album mit äh, äh, Krankenwilli und Meckentoni, die haben doch damals gemeinsam im Studio äh, mit Amboss Markus äh, dieses Album aufgenommen und äh, dann gab es da ganz viele Bootleg-Versionen, aber das hier ist jetzt die, und, oh Gott. <lacht> aber ich gehe jetzt dieses Risiko ein, weil ich höre es nämlich echt nicht. Also ich kann es nicht erkennen, zumindest. Ich höre, dass Musik läuft, aber ich kann, man, also ich kann ihn nicht erkennen. Und ich glaube, dass das ganz okay ist. <lacht> ich glaube, so, so gewinnen Leute vor Gericht. Na, ich, um, ich konnte das nicht erkennen und uh, dann war das irgendwie okay. <lacht> Also, Leute, wenn das die letzte Aufnahme ist, die ich mache, bevor ich äh, in den Knast gehe, wollte ich mich bei euch auch nochmal bedanken. Es war echt eine schöne Zeit. Zwei Nassen tanken, meine anderen Projekte. Mal sehen, ob jemand die jetzt übernimmt. Haut rein. Hm. Und ich brauche einen Kaffee. Ich stehen auch beide mit verschränkten Armen. <lacht> das ist ganz fantastisch. Also,
3: I love it.
2: Ich mag seinen Bart. Aber mochtest du zitronen Eis von den Ärzten. Was? Das kennst du nicht? Das war auf der, die Ärzte früher. Eine, eine totale Lieblingsplatte von uns damaligen Ärztefans. fans Da gab es den Song. Es ist Sommer und es ist heiß. Da ich ein Zitronen-Eis, kostet das auch teures Geld. Zitronen-Eis ist meine, meine Welt.
3: Nee. Das finde ich ein bisschen scheiße, dass ich es nicht kenne. Ja, Allerdings, also vor allem, wenn du so gerne Zitronen hast. Ja, wo eis ich jahrelang eis gegessen habe. Warum hat mich da keiner darauf hingewiesen? Ich weiß nicht, ich nehme darauf. Das wäre mein Lied gewesen. Ja. Vielleicht haben die alle gedacht, so, ah, komm, der Uke. Weiß der macht irgendwelche
2: eh. Ärzte-Songs nach. Er weiß es <lacht> eh.
3: Wir brauchen das ihm nicht erzählen. Aber hier gibt es ein Bier, das heißt Kinn. Ja.
2: Ich habe immer noch. Ich weiß nicht, ob das siehst. Ich das hätte lieber ein Kinn, das heißt Bier. <lacht>
3: <lacht> Hast du eigentlich Jerks gesehen? Die erste Folge und war hin und weg. Jerks ist echt super geworden. Hin und weg. Also es so also wird
2: noch viel besser. Oh, das ist Mann, echt Mann. so gut. Mega Respekt. Das ist fantastisch also
3: Nee, super, super, super ähm, Nee, aber äh, nochmal, also ich habe mich über Tempel, also ich habe echt alle Folgen geguckt, weil ich das toll fand. So, ja. ne? Wie gesagt, ich fand, wenn die Oma dann sagt, Krebs ist scheiße, es war mir immer so ein bisschen theatermäßig drüber. Aber
2: es war trotzdem ganz schön ja. und ungewöhnlich
3: ja. auserzählt. Genau, genau. Genau. Ja. genau, das war so das Ding. Mhm. da war so viel dran, was ich toll fand. Und, äh, also ich gucke auch nicht alles sechs Folgen durch. Also, das habe ich aber echt wirklich durchgeguckt. Und den Ken Duken finde ich eigentlich auch ganz gut. Also es war so.
0: Ja. wie ich
3: beschreiben würde. Also es war nah dran. Nah dran an an, an, an also, das war schon, also Es war sehr amerikanisch alles gemacht und das war cool. Das echt cool.
2: Ja, was ich gut daran fand, war es war sehr amerikanisch gemacht, aber so diese. Diese Erzählung von so einem gentrifizierten Berlin war so sehr äh, Berlin
3: und sehr ja. deutsch. Und ja, ja, das ja. fand ich irgendwie gut. Und das ist nämlich das Tolle, deshalb wollen wir diese deutschen Serien gucken. Und ich habe jetzt über Weihnachten so auf ähm, Deutschland, nee, Kudamm 56 geguckt und meiner Mutter in Deutschland 83, weil das ist ja auch geil, wenn ja. du so deine eigenen Geschichte Deutschland 83 guckst. war so wild. Ich würde es so unterteilen, es war... Ähm, ich habe mit, mit Jonas habe ich das den Film gemacht da im Herbst so. Ich fand das. Äh schauspielerisch, nicht so, also dialogmäßig schon echt ein bisschen ja. schlimm, ja. aber ich fand das so geil von der, von der, von der Ausstattung und von der Erzählung, dass ich es auch echt spannend durchgekommen habe. Ich fand es so gut erzählt, ich fand es sehr amerikanisch
2: erzählt ja. und sehr cliffhangerig und sehr ja, spannend. Also das
3: war echt, also ich, ich echt was, extrem gut. Den Sohn von dem, von dem General, das fand ich ganz fies, so wie der, also das wie der Lu- da kann man auch dran arbeiten. Na. Und ich bin über Weihnachten auf meine Regel bekommen, wie man einen schlechten Monisseur erkennt. Aufgrund von Deutschland äh, Kudan 56. Wenn ein Darsteller innerhalb von einer Stunde nicht einmal seinen Gesichtsausdruck ändert, ist es vermutlich schlecht. <lacht> Muss man darauf warten, bei Kudamm 56. Das ist auch genauso also ähnlich geil wie Deutschland 83, also mit der Ausstattung und auch eine geile Geschichte und alles drin mit Westen, Osten, Nazis, und, ne, äh, Frauen, Männer und so. Die Hauptdarstellerin ändert nicht einmal ihr Gesicht. Also nicht einmal. Ja. Das macht sie in der dritten Folge. Ändert sie ihr Gesicht. Ja. Und da weiß, also, muss ich echt sagen: sorry, da ist immer Massiv richtig. Ernsthaft? Ja. Ja. Da ist sorry, das ist falsch. Das kann so nicht sein.
2: Ja, ja bei Deutschland 83 ist ja. Äh, ich mache jetzt eine neue
3: Staffel, ich gebe Deutschland 85 ja. auf Amazon. Exklusiv ja. auf ja. Äh, Amazon Prime. Ja. Und also, all power to it, ich unterstütze das total. Und, äh, das war echt sehr, sehr gut. Da, sind, da ist so viel, also der vorspann da ist so viel Zeug drin, was ja. richtig gut war. Wie gesagt, es liegt nicht mal am Schauspiel, weil ich weiß ja, Jonas und so kann Die spielen und so. Ja. Regie, also für mich war das Regie, Dialogregie in dem Fall, ein bisschen zu simpel gehalten, aber äh, generell super geil.
2: Ja. Das, fand ich echt, das hat mich echt überrascht, wie gut das war. Also auch so diese Geschichte zum Beispiel mit den Disketten und so, das war einfach
3: wahnsinnig lustig. Das war echt super ausgedacht. So. Ich, ich fand ja seine, diese Frau, die er da hatte, ne? mit der also, ich schon sehr attraktiv Na, Nicht ah. seine Freundin, sondern diese, diese die... Äh, sehr heiß.
2: Ja, das fand ich echt überraschend gut. Also das hätte ich niemals gedacht.
3: Ich habe es auch nur geguckt, was ein Emmy gekriegt hat. Sonst aber das, ich das, auch ja.
2: ja, Ich habe es geguckt, weil es so, äh, auf dem amerikanischen Independent Channel lief und die alle das so gefeiert haben. Lange bevor das
3: hier überhaupt ausgestrahlt wurde. Nee, ein Kumpel von mir in London hat das total gefeiert. Ja. Er hat gesagt, es geht total ab. Ja, genau, richtig. Ja, ja. ja. ja aber da, das zeigt also da merkst du dran, hat so gewisse Standards und es trifft auch bestimmte...
1: Jetzt ist hier wieder der Punkt erreicht, wo die beiden einfach so richtig schön äh, sich in etwas nörden, in Serien und erzählen und erzählen und erzählen. Deswegen halte ich mich dann da auch wieder etwas zurück, weil da finde ich, dass, da höre ich auch einfach selber gerne zu und habe da auch nicht viel zu sagen. Und dadurch, dass ich auch immer noch keinen Kaffee hatte, äh, kommen wir hier auch natürlich nicht richtig vorwärts.
3: Die, 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 die hat ja immer diese geilen Ausschnitte aus den 80er Jahren, so siehst du immer genau. das und zack und dann passiert das und immer, es geht immer voll auf die 12. das ist immer genau das Ding. So. Also, das bringt mich ja wieder
2: zu der Serie, die ich unbedingt machen will, die wir
3: einfach zusammen schreiben müssen. Ich die er ja hier
2: schon tausendmal gepitcht bestimmt. Das, was du in deinem Buch geschrieben hast, mit genau. dem Typen wo du nach Amsterdam gehst? Genau. Mit den, mit den beiden äh, Kumpels, die in eine Zaubershow gehen. <lacht> Wo der Typ, zersägt die Jungfrau macht und dann die Beine der Frau entführt, weil sie seine Ex ist und er sich an ihr rächen will. Und diese beiden Kumpels dann
0: dieser
3: Frau helfen, ihre Beine zurückzukriegen. Ja, äh, das kann ich mir super vorstellen. Das ist ja gar nicht, also die Idee ist lustig, aber das liegt ja in der Ausführung. Ja, Das liegt ja nur, ob die jetzt ins Zoo gehen und da. Wir müssen dann quasi so, nehmen wir an, es sind zehn Folgen. Da muss natürlich genau bestimmen, was in den Folgen passiert. Ja. Ach so, Serie ist das. Ja ja. Also ich meine nur das, wenn du das als Film schreibst, diese vier, die Szenen, ja, das ist ja. Nachvollziehbar, was, was, die ist. was ist das Geilste, was passieren kann mit der Frau ohne Beine? Oder was ist das Geilste, was passieren kann mit Beinen? Oh nein! Äh, das Eichhörnchen hat sich die Beine geklaut. Keine Ahnung, weiß ich. Ja, oder auch, dass sie eben so ohne Beine auf dem Rücksitz so hin und her fliegt, so als sie gerade losfahren mit ihr. Kennst du Highway 66? Nee, 61. Highway 61. Ein kanadischer Film. So ein kanadischer Roadmovie. movie ich weiß gar nicht, wie bekannt er ist oder wie nicht, da geht es um so Typen um Satan, ah. um den Teufel und äh, unsere Freunde, die ihren, ihren Kumpel, der gestorben ist, als Sarg auf dem Dach geschnallt von dem Auto, irgendwo hinfahren müssen, aber der hat vorher seine Seele an Satan verkauft und ah. Satan will jetzt die Seele haben. Es ist die Sache, Satan ist gar nicht Satan, sondern Satan ist einfach nur ein Typ, der glaubt, er ist Satan. Das weiß man aber im Film überhaupt nicht, weil er ist so sehr glaubt, denn der reißt den so Träger. Ist fantastisch. Und Satan verdient sein Geld, indem er in so Kirchen geht in den USA oder Kanada und da Bingo spielt. Und aber der beste Bingo-Spieler der Welt ist und so, so zehn Dinger und, so zack, 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 und alles immer abräumt und damit seine Kohle verdient. Ich glaube, ähm, so, das, das kann als Grundprämisse, Satan rennt in seiner Leiche hinterher, ja. scheiße sein oder geil, jetzt kommt darauf an, wie du es so ausarbeitet Klar.
2: Kennst du Peacock's Manifest, habe ich dir das schon, schon erzählt von dem nee. Buch? Das ist ja für mich das lustigste Buch, das es gibt auf dem Planeten Erde. Okay, Daumen hoch.
3: Äh, das ist so ein, äh, ein, ein
2: Buch äh, von, äh, von Stuart David, der war früher Bassist von äh, Bell Sebastian. Und äh, in diesem Buch geht es um einen Typen, der kommt aus England und der denkt, oh, ich habe die perfekte Idee für einen Hit. Aber ich habe überhaupt keine Ahnung, wie man äh, Musik produziert. Aber dann sagt der Kumpel so, ja, ich habe einen Freund in Amerika, flieg da mal hin, der kann dir das machen. Und dann kratzt er seinen letzten Kurs cool zusammen und fliegt da hin, nur um festzustellen vor Ort, dass der Typ, mit dem er da so verkuppelt wurde, selber jemand war, der gesagt hat, ich habe eine perfekte Idee für einen Hit und ich habe keine Ahnung wie Musik macht. Und die beiden treffen sich dann so, ja, äh, scheiße, wir haben beide eine Idee äh, und wir wissen beide nicht, wie es geht. Und dann sagt der Typ, den er trifft, ja, aber deine Idee ist besser als meine, lass mal... Lass mal bei deiner Idee bleiben, weil äh, dieser, dieser Peacock, der eben die Hauptfigur ist, der hat die Idee, dass man Rhinestone Cowboy, so also ein Country Song von äh, Glenn Campbell, dass man da auch so eine Techno-Version macht, das ist seine Idee ähm, und äh, er braucht jemanden, jemand, der das produziert und äh, dann trifft er diesen Typen in Amerika, Evil Bob, heißt er, der selber eine Idee hatte für einen Techno-Song, der aber nicht so gut war, der hat gesagt, ja, deine, deine Rhinestone Cowboy-Idee ist viel besser und äh, da versuchen die beiden zusammen irgendwie diese Song auf die Beine zu kriegen. Auch so ein Road so Road Novel. Und es ist halt eine absolute Katastrophe, weil die halt nichts gebacken kriegen. Und aber immer so, die kommen dann in irgendeinen so Ort und dann äh, kommt, sagt einer, ja fahr wir da zu einem Club, so, die kenne ich und so, die wissen, dass du kommst zu Evil Bob. Und dann kommen die da an und sagt, der Typ von dem Club, ah ihr seid die DJs aus Europa. Und die so, äh, ja klar. Weil der Typ so, okay, hier sind eure ersten 1.000 und dann legt ihr auf dann kriegen wir den nächsten 1.000. Ja klar, wir sind die DJs. Und dann, wir dann nahm ich nur die Kohle und dann sagt ihr zu, zu ihm, Bob so, pass auf, du gehst jetzt hier vorne zum Second-Hand-Laden, kaufst einfach die ganze 1-Dollar-Kiste und da legen wir dann irgendwie mit auf, das wird schon irgendwie hinaus. Und dann mixt die die ganze Zeit so Klassik mit Aber und so ein Scheiß. Und die Leute im Club alle so, hä? Und die so, äh, du voll geil und so. Und wir Fall die Kohle und das Bier und hauen schnell ab und so. Und nur solche Situationen die ganze Zeit bis es dann irgendwann schaffen, diesen Song aufzunehmen, aber dann kommt seine Freundin aus Schottland nach und die findet so es dann scheiße und so. Also, es ist nur so Katastrophe im Buch. Es ist so lustig und so geil erzählt. ist also echt der totale Hammer.
3: Das gibt's wirklich das hast du dir nicht ausgedacht.
2: Nee, das gibt's wirklich, das ist aber total erfolglos gewesen, also es ist mittlerweile Antiquariat, aber wenn du nach Peacocks Manifest guckst, das war bei Eichbaunt, ist es rausgekommen, kriegst du für 3 Euro oder so äh, geschickt. Und das ist für mich, also das ist wirklich ein Buch, das ich lese und wirklich permanent laut auflachen muss, weil es so geile Situationen erzählt und so mega witzig ist.
3: Geil, okay, gut.
2: Die fahren dann auch so, dieser Peacock kommt eben aus England und dieser e bob aus Amerika, und dann fahren die los zusammen und dann und dann sagt mir Bob, oh Scheiße, wir fahren gleich hier über eine Staatsgrenze. Und der, der, der Peacock sagt so, ja und? Und so, ja, du weißt es nicht, in Amerika sind Staatsgrenzen, super krass bewacht. Geh mal in den Kofferraum, geh mal in den Kofferraum. Und dann, und dann ist er im Kofferraum und checkt erst total ich werde sie ein paar Arsch. ist halt so super sauer auf denen und so. Das ist echt total geil. So, da geht das die ganze Zeit in dem Buch. Es macht einfach so Spaß, diesen zwei Typen damit zuzugucken, wie sie versuchen, einen Song zu produzieren, aber beide
3: keine Ahnung haben, wie man Musik macht. Das ist echt Hammer. Das ist so Bad Wisdom. On das ist von äh, Jimmy, nee, von Mark Manning und Will äh, Drummond. Äh, Bill Drummond ist der eine von, von KLF. Ja. Und Mark Manning ist so ein, so ein Wahnsinniger. Also ich würde sagen, ein äh, Heinz Strunk aus England in der Penis. Ja. Und das hat nichts mit dem zu tun, was du gerade gesagt hast. <lacht> aber KNF kommt dieses Jahr wieder. Ja. Ich habe ja auch dieses tolle KNF-Popstar-Buch gelesen.
1: Ja,
3: super. Ah. Automaker Hit, Hit-Easy äh, Genau. Yeah. genau. KNF ist die beste Band der Welt. Ich <lacht> äh, liebe sie sehr. Ja. Na ja. Nee, ist so. Naja. Also schon, Bild-Drummer, Jimmy? Ja. Nee, ist so. Also Song ist so. Also ich finde Weezer besser, aber... Ja, aber haben Weezer ein Schaf auf der Bühne gehabt?
2: Nee. So. Weezer
3: hat nie so ein tolles Chillout-Album aufgenommen. Eben. Aber trotzdem. Weezer hat auch nie eine Million Euro verbrannt.
2: Ich bin mal gespannt, ob Maria das nachher so schneiden kann, dass man die Musik nicht hört, und das hier noch verwendbar ist, dass wir hier reden.
3: Ja, Maria schneidet einfach die Pausen raus, sodass man immer nur unsere so Stimme hört. Ja. Die Musik hier ist ja wahrscheinlich eh scheißegal. Ich kenne da ja eh keinen. Ja, das ist bestimmt keine Gebermusik. <lacht> <lacht>
1: ähm,
3: es tut mir so ein bisschen leid, dass Maria sich damit befassen muss, ja. was wir heute so verfasst haben. Das stimmt.
1: Eine von vielen Lügen, die den beiden sehr leicht von der Lippe geht. Ist nicht okay. Es tut ihnen nämlich gar nicht leid. <lacht> ich weiß das aus erster Hand. <lacht> aber ich habe ja auch Spaß. Ich höre den ja auch gern zu, Aber mit der Musik, ja, ich höre ihn nicht. Also ich kann nicht hören, was da läuft. Ich glaube, das ist der wichtige Punkt, oder? Ja, wir machen einfach mal weiter. Ich habe einfach immer noch keinen Kaffee gehabt.
3: Aber wie ich mir das vorstelle, ist es, dass Maria einfach zwischendurch immer so Kommentare so reinschneidet. Das finde ich auch cool. Von sich. So sagt, ja, ja äh, hier fehlen dann wieder 30 Minuten. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber dann passiert Folgendes. So, so eine Erzählerstimme. Und ich glaube, dann ist das ganz okay. So. Das stimmt, das finde ich auch cool. Hast du gehört, Maria? Mach das, das mal so.
1: Ja, mach ich doch. <lacht> Vor allen Dingen. Finde ich gut, dass wenn er mich so nachmacht, äh, er davon ausgeht, dass ich offensichtlich ja auch mir schon irgendwie drei Weinflaschen reingetrötet habe. Habe ich nicht. Ich habe noch nicht mal einen Kaffee gehabt.
2: Ich kann ja jetzt nicht antworten, das weißt du
3: nicht. Hm? Maria? Maria? Also <lacht> oh, sagst du nichts? Maria ist auch arrogant geworden mit dem Erfolg, ne? seitdem nee. sie in München war gestern. Antwortet sie nicht mal mehr. Ähm, Also ich glaube, die heutige Folge wird schon eher experimentell, aber lustig. Also wenn wir das so machen, dann ist das glaube ich schon nochmal ein bisschen was anderes.
2: Also, ich glaube, wir wollen noch Schnaps.
3: Also, ich habe Bock auf ein Bullish. Aber ein was? Aber ich, Bier. Nummer 9.
2: Ja, weil das Great Escape heißt, weil du so ein Escape-Game-Fan bist. Ey, ihr müsst das echt machen, ne? Bei dem Wir müssen das wirklich mit diesem so Schnaps-Escape machen. Das ist hier in Berlin.
3: Ja, ja, ich bin dabei. Aber wenn ihr mal wieder einen macht, so, ne? Also, dieser, dieser Escape from the, from the East oder Escape from the West, das ist so ein geiler einsteiger Aber echt immer noch geil ist auch später. Und der äh, wie heißt er denn? Äh, The Lost Treasure auf Humboldt. Also der die haben da mega viel Kohle reingesteckt, der ist viel zu teuer für das Alte. Der ist einfach richtig drüber. Der ist richtig geil. Das ist so ein Indiana Jones-Ding. Da ist der, 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 ähm, wenn die ähm, im Film trinken sie doch oder muss Indiana Jones dieses Blut trinken. Den, 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 den Krug haben sie da, den ja. Kapap Kali, das ja. Original-Ding, steht da im Raum drin. Ja, cool. Einfach nur so, bringt ja nichts, weil du das geil fandst. Ja. So, und der ist ein so geiler Raum. Das ist echt der absolute Hammer. Also, wenn ihr sowas normal macht, geht da bloß hin, weil das echt richtig, richtig ja. geil ist. Ja, ja machen wir. Nicht nur, weil ich für die arbeite gerade. Ich buche für uns beide mal diesen Schnaps auf. Ich bin dabei. Wie schön. Wir sind ja stance unterwegs mit hier. Merkt ja keiner. Ja. <lacht> das können wir super da drin machen. Ja. Bis heute hat noch niemand gemerkt, dass wir hier die ganze Zeit mit dem Mikro unterwegs sind. Das war den Leuten einfach ja. scheißegal. Ja, wahrscheinlich. Ja. Auch das finde ich ja. ein bisschen traurig. Aber er hat einen geilen Bart, ja, Mann. Gibt Schnaps? Ey, ich war nur neue ja, Brille. Ja, ich gucke da, ob die Schnapsbar so richtig Ich sehe da nur
1: Espresso.
3: Mhm. Umhauen tut mich da jetzt nichts. Alles Stani? 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 Standard. Verstanden.
2: Der Barkeeper sieht ein bisschen aus wie Henning w
3: den
2: H-Blocks. Ich finde das sieht ein bisschen aus wie eine Parodie von Also beziehungsweise Welt. ist er mittlerweile Solo-Artist. Er hatte an der
3: Bar heißt sein aktuelles album Oh, das ist ein guter Name. Finde ich auch. Also ich finde das ist ein bisschen zu hart. Das ist zu doll. Das ist, du kannst das Klischee auch nur so doll bedienen. Ah. <lacht>
2: Move, ja. Move, move, ja. Ah. Die Hbox gibt's noch? Nee, die gibt's nicht mehr. Also, glaube ich nicht. Keine Ahnung. Aber, Ending ist ja wie wenn ich wer dabei
3: Aber Hbox ist ja... Junge, Junge. Junge.
2: Der hat ja sonst dieses Album gemacht, der letzte an der Bar, wo er mit mehreren Leuten zusammen Songs gemacht hat. Und hier ist ihm ein bisschen übel, dass er mit mir keinen Spaß hat. Ein ja. schönes Schnapslied. Schnaps war sein letztes Wort. Whatever.
3: Ja. Äh, immer wenn ich traurig ja. bin, trinke <lacht> ja. ich, trink ich noch, noch einen Korn.
1: Wenn ich dann noch traurig bin, dann trinke ich
3: noch einen Korn. Wie gut, wenn Wenn ich dann waren. noch traurig bin, dann trinke <lacht> ich noch einen Korn. Und wenn, wenn ich, dann ich dann noch traurig bin, traurig bin mich mich noch nochmal von vorn.
1: Ich stelle mir gerade so richtig vor, wie der Rest der Bar super genervt ist, weil die beiden andauernd sind. Das sind so die, wo du dann daneben sitzt oder im gleichen Raum und denkst, für die beiden wird es jetzt Zeit, nach Hause zu gehen. Und was man dann nur cool finden kann, wenn man selber betrunken ist. Das ist übrigens der Grund, warum ich dann nicht mitgegangen bin. Ich trinke nur noch super selten Alkohol und ähm, bin ja auch eigentlich dann immer nicht betrunken, wenn ich mit den beiden aufnehme, damit ich so ein bisschen die Kontrolle über die Aufnahme behalte. Aber ähm, wenn ich jetzt vor- mitgegangen wäre mit den beiden... Und die hätten sich betrunken in der Öffentlichkeit, also in der Bar und dann wären irgendwie rumgelaufen und so. Ich hätte mich so geschämt die ganze Zeit nüchtern. Das hätte ich nicht ausgehalten. Ich bin nämlich jemand, der sehr schnell, äh, dem sehr schnell Dinge unangenehm sind, wenn andere so. Also wenn ich selber betrunken bin, ist mir egal, egal, ne? das kennt man ja auch. Oh, es klingelt an der Tür. Aber ich erwarte niemanden und gehe deswegen auch nicht ran. Ich hatte noch nicht mal Kaffee. Jedenfalls bin ich deswegen nicht mit weil ich das dann sehr unangenehm gefunden hätte. Und also mich wirklich, wirklich, es wäre einfach, ich hätte mich in mich selber zurückgezogen und ein bisschen Spaß, wenn wir das ja noch machen. Und jetzt merkt er, ja habe ich ja sehr viel Spaß im Nachhinein.
3: Wie gut Heinz Erd war, der war seiner Zeit ernsthaft 30 Jahre voraus. Ne? Also wie fucking gut der war. Die Witze sind so, also wie äh, äh, Unsere deutschen Ko- äh, Komödianten, hans
2: Erhardt.
1: Ja. Didi Haller-Worne. Ja. Otto Balkes, Mike Krüger.
3: Ja. Loriot, hallo? No, ja, natürlich. Loriot ist vor, hans Erhardt, ja. ja.
2: Und dann natürlich äh, Kai Dahl
3: ins Sunshine Reggae auf Ibiza. Was <lacht> für ein guter Film. Mit, wie ein, Ein aus Friese auf Ibiza. Ein aus Friese auf Ibiza. It's Ibiza, Ja ja Pascal... Ja, ne. Olivia Pascal. It's Olivia ihr Ich In Nö, 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 So, äh... In Deutschland haben wir ein großes Problem mit Humor. Mittlerweile? Nee, in, also ich glaube inzwischen bessert sich das, dank Mario Barth. <lacht> ja, aber in den 90ern hatten wir äh, dann immer Boning und Olli Dietrich, aber so große Komödianten, also in England kannst du Milliarden, also kannst du viele nennen, in Deutschland kannst du es nicht, wenn man das glaube ich, also ich weiß nicht, ob da noch mehr waren, Karl Valentin, weiß ich nicht, in den 10ern, 12ern, so mehr, viel mehr ist er nicht, das Pim bim ding Wegen. Aber selbst in den 90ern haben die Leute immer gesagt, so, <lacht> Humor, also, naja, L'Oreal, das ist ja okay, aber dann, das war's Ja, ja die 90er waren natürlich die große Zeit von äh, RTL Samstag Nacht. Ja, 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 also. ja, aber selbst dann fanden die Leute, also das war ja wow, das war ja schon ein bisschen radikal, sowas ja. zu machen. Also meine Eltern, also Comedy, also Lachen war auch Gut. nur okay, wenn man da auch was bei lernen konnte. Und ja, meine Eltern fanden
2: auch Helge Schneider Kacke. Oh, aber Helge Schneider, genau, den gibt's auch Uh,
3: für mich war das sehr befreiend, als ich nach England gegangen bin und bei Ken Campbell äh, so Comedy Cams gemacht habe und äh, so, so diese englische Sichtweise, also der hat ja so, so quasi so, so Comedy studiert und was lustig ist und dann so, ah. so Nose-Acting, warum das lustig ist, mit deiner Nasenschau zu spielen und, und, äh, und so ein und Krams und, und was da lustig ist und warum, das fand, fand ich total befreiend. Ja, bei dir ja. hätte
2: zum Beispiel... Also meines Gefühls nach äh, hätte der sich zum Beispiel niemals einen Helge Schneider ausdenken
3: können. Naja, war es wie Ausdenken.
2: Naja, also weil dass das, Helge schon sehr früh gemacht hat, war so einzigartig in seinem Humor, dass das gar nicht aufs, auf, dem, auf dem Radar eines Menschen, der sich mit Humor beschäftigt, nee, 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 äh, das stimmt. auftaucht. Also, äh, weil das ja. so eine besondere Form der Clownerie von Anfang an war, die glaube ich auch, meines Erachtens ne, viel mit Jazz zu tun hat. Ja. Also äh, ja. mit dem Verständnis von Musik. Denn, ich glaube, Verständnis hat er einfach an Humor dann angelegt. Und deswegen war das so sehr früh
3: sehr einzigartig, was gemacht hat. Ich habe bei Helge Schneider das Gefühl... Ja. Nee, ich weiß gar nicht. Also ich glaube, man muss... Weil das so besonders ist und das trifft so ein, ich glaube das trifft einen, einen ganz kleinen Teil von Menschen, trifft das sehr hart und der findet das sehr, 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 sehr gut. Aber das ist so ein kleiner Teil. Das ist so ein, ja. Und um das durchzuhalten, brauchst du so ein gewisses Durchhaltevermögen, was auch aus so einer Counterculture rauskommt. Du musst das genau wollen und du musst wissen. Das ist das, was du willst und das machst du und du lässt dich überhaupt nicht verzehren von irgendwas. Das musst du erstmal haben, so eine Persönlichkeit, die ja. das schafft. Das ist das Besondere und das ist das künstlerisch ja. an, an Helge Schneider. Ja. Es gibt Milliarden Leute, die das immer noch nicht verstehen, was das überhaupt ist und das total seltsam und albern und billig und blöd finden. Das ist das, ist das Tolle an so einem Film wie Texas oder, oder so, wo du denkst, dass die in der Welt sind. Wo so viele Leute sind was? Und wo man ja selber vorsitzt und denkt, was, wenn man nicht in der richtigen Stimmung ist. Ah. Sondern, aber wenn man in der richtigen Stimmung ist, denkt man sich, das ist das Beste, was, was je passiert ist auf der ganzen Welt. Unter so einem ganz bestimmten Gesichtswinkel Aber um das durchzudrücken, ich habe da so viel Respekt vor, um das in die Welt hinein zu gebären. Wie ist sein, sein Jazzfilm? Wie ist denn der? Jazzclub. Wie seltsam dieser Film ist. Ah, nein. Eine, eine, alle. eine Ja genau. What? Pflaster. Pflaster, genau. Und immer
2: wieder dasselbe. Ja, aber ich habe bei dem manchmal das Gefühl, bei den Filmen, dass sie so eine Art. Das klingt jetzt sehr Pseudophilosophisch, äh, aber äh, bei Helges Film habe ich ganz das Gefühl, dass sie so eine Art. Verfilmter Jazz. Diese Idee zu improvisieren das und macht, so. da Sinn. Das macht da Sinn. Und zu machen, was gerade passt und so. Und das irgendwie so auszuprobieren und so. Das findet auch in dessen Filmen statt.
3: Ja, aber das ist ja im Film gar nicht so einfach. Überhaupt? Weil es ist, Film, das funktioniert auch ganz im, oft gar nicht. Im Jazz ist du Jazz und dann ist es das in der Sekunde. Im Film und ist ja. es das eben nicht, sondern ja. da passiert dann noch total viel hinterher. Ja. Ja. Ähm, und gerade da, ich, ich, nein, wie gesagt, ich, ich komme da nochmal zurück auf meinen Kumpel, der gesagt hat, Ideen hat ja jeder. Und ich bewundere das, wenn so seltsame Sachen, die eben eckig und merkwürdig sind trotzdem in der Welt existieren, weil das ja. ist für diese Ideen nicht so leicht. Ja. Die müssen erstmal durch, durch diverse Dinge durchgedrückt werden, bis sie da ankommen. Und das bedeutet häufig, dass da vielleicht jemand ist, der die durchdrückt und der so ein Charisma oder so ein so, so Selbstverständnis von sich selber hat, der sagt, nein, muss durch. So jemand, der so vage ist, äh, also Sternzeichen ich, 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 ich. der sagt, ach ja, naja, m-hmm. und da muss vielleicht jemand sein, der sagt, nein. Das muss so. Mhm. Weiter! Und wir ja. so, ach, ach, oh, 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 Und er so, nein! Weißt du? Und das ist das, was ich daran, das ist das, was mich dann nach wie vor fasziniert. Weil es sind ja auch nie die besten Ideen, die überlegen, sondern es sind die, die am härtesten durchgepusht werden. Und deshalb ist es umso toller, wenn das so ungewöhnliche, geile Ideen sind. Das stimmt. Und nicht so der, wo man jetzt das meiste Geld mitverdient. Deshalb sind solche Filme, also jemand, der sich so einen Film anguckt wie Texas hält die Welt im Atem im Kino, das ist schon geil. Natürlich bin da tausend Euro und sage, hä, ba, was? Warum? Und das war ja noch sein mainstream dafür. Ja, natürlich. Also. <lacht> Max du auf der Hasenbein? Hallo, was? Diese Nüsschen? Was ist das denn? Ja, okay.
2: also ich glaube, alle sind sich eigentlich, dass äh, 00 Schneider sein, also der erste 00 Schneider sein bester Film war. Mit äh, Jagd auf Nihil Baxter. <lacht> Meine Skulptur! <lacht>
0: Und die wird
3: ja auch bewusst, also was sie da alles bewusst mit dem Skulptur kaputt, Skulptur kaputt! <lacht> Du merkst ja, was da passiert. Das ist so, 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 ein, so ein extremer Prozess. Und durch den du so durchschreist, bist du begreifst. Nein, ich werde hier gerade, was ist hier los? Und ja. dann so ist Lachen anfängt. Das hier ist das äh, Werk des polnischen
2: Action-Künstlers Bratislav Mitulski. Holz ist. <lacht> <lacht>
0: ah,
3: das ist ja toll. Ähm, jetzt gehst du jetzt mal bitte nach vorne und fragst, ob die Musik von der Gema auch ähm, <lacht> auch ist. Ich,
2: ich würde jetzt mal hingehen, weil ich muss mal Gema-mäßig
3: Flüssigkeit loswerden. Ja, Mama. Mhm. Und was Lass es kurz. Also ich würde einen Bunschips nehmen, nur wegen dem Namen. Ja, ich wahrscheinlich auch weil noch mal so ein, so ein Kaffeebier kann ich nicht trinken. Nee, du musst schon was anderes nehmen. Wir brauchen eine
2: Ich
1: glaube, wir haben Also jetzt ist die Musik mittlerweile so laut, dass ich auch überhaupt gar nicht mehr weiß. äh (lacht) Aber ich gehe jetzt einfach mal das Risiko ein. Ist einer von uns schon mal das Risiko eingegangen? Was passiert da? Ich glaube, Soundload sperrt dann einfach den Song. Also quasi die Folge. Hm. Aber wenn ich das jetzt... Also ich hätte jetzt sonst heute keine Folge für euch. Ist ja auch blöd, oder? Wisst ihr was, Leute? Wir versuchen das jetzt mal. Was sollen sie machen? Mich in den Knast stecken? Da gibt wenigstens Kaffee.
3: Sag mal, Schnaps habt ihr nicht oder so, ne? Also nur so regulären Schnaps. Okay. Du, also ich würde einen äh, Bundelschiff nehmen. Und ein... Äh, was ist der Unterschied zwischen 11 und 12?
0: Okay, schlimmstes Kür. Der Unterschied
3: zwischen 11 und 12, oder Schwarz, oder Ja, dann ein... Ein zwölf bitte. Also du hast jetzt ein 12. Was? Du hast ein 12 Kinn. Du hast ein
1: Kinn.
2: 9%iges Bier.
3: Oh. Das Bier mit dem meisten drin. das Verzeihung, das habe ich nicht gesehen. Aber hey. Ich habe ein Bunnelschiff. Ja, ist so. Also mein schmeckt nach Limbo. Mein schmeckt nach Spüli. Ja, nee, schmeckt genau gleich tatsächlich. Äh? Süßer schmeckt. Also mehr Alkohol und wie süßer ist es wahrscheinlich? Ne? Keine Ahnung. Ich glaube, der verkacker ja nichts.
2: Muss du morgen arbeiten?
3: Ne, du? <lacht>
1: nee. Ah, gut.
3: Naja, also als Freiberufler arbeitet man ja immer, aber... Äh, ja, ja, sicher. Ich muss morgen auch. Ich muss morgen Essays meiner Studenten lesen, aber... Was habe ich heute alles gemacht? Und bewertet und und. Ja, bis uns- morgen. Machen. Und Studenten, immer schreiben sie was. Und wollen immer werden. wollen sie Noten haben. Echt? So, ey, Noten was, gehören verboten. Was soll die hier? Was, was soll das? Alter, hier, lass mal. Ey. Ich bin jetzt ein bisschen betrunken, wie jetzt. Bin ich auch okay. Aber es ist auch okay. Als <lacht> Dienstag in Berlin. <lacht> Nächste Folge machen wir im Artemis. Korrekt.
2: <lacht> oh, meine Akku ist gerade alle gegangen. Na gut.
1: Gut finde ich jetzt auch diese immer länger werdenden Sprachpausen zwischen den beiden, was so, wenn man so super betrunken ist, dass man so zwischendurch kurz vergisst, dass man mit jemandem unterwegs ist oder überhaupt irgendwo ist und dass man nur so starrt. Das stelle mir jetzt so richtig vor. Also wahrscheinlich also sind jetzt noch ein paar Sprachpausen, die auf euch zukommen.
3: Alle sprechen eigentlich in Berlin, ne? Na, außer wir beide. Was ist hier los, Freunde? Was ist hier los?
2: Wir haben nur das große Latinum. Eben, ich könnte
3: lateinisch sprechen. Ich könnte. Ähm, nunc. Nunc es bibendum. Alea jagta es. Äh, äh, Maria et Claudia im Kolosseumshund. Menschen, die Römer genannt werden, gehen das Haus. <lacht> ah, schön. I like it. Ist das deine Jacke? Ja. Wieso also hast du nur so eine schöne Jacke? Da habe ich auch Helgoland äh, gekauft. Im Helgoland
2: äh, äh, Store. Wie nennt sich das? Helgoland Store? Äh, nee. Wie heißt das aber? Also so billigere Lane. Kick? Nee. Der war Helgoland. Nein, ich hab's gleich. Warte. Nicht Sellout. Äh,
1: im
3: Outlet. Im Outlet auf Helgoland? Im Outlet auf Helgoland. 100 Euro. Und die Leute so, ey, nicht so geiles Wetter hier auf der Langen Anna. Jetzt
2: ja, aber, ja, aber ja, schon, äh, ich, äh, als wir das letzte Mal auf Helgoland waren, äh, im
3: äh, letzten Herbst gekauft. Ich weiß, ich habe das auf, äh, auf Instagram verfolgt. Genau. Ey, für 99 Euro, super Jacke. Ja, die ist schön. Also ich würde sagen auf Helgoland nicht die richtige Farbe. Da hätte es ja so ein Rot sein müssen oder Wir sind ja richtige Helgoland-Fans mittlerweile. Ich mal. weiß. Oh, sei es auf halt Instagram. Na.
2: Und ihr nennt es Helgiland. Ja und wir sind ein großer Fan der Pfarrerin von Helgoland, äh, Pamela. Der folgen wir auch auf Instagram. Äh, die immer schreibt, was sie für, mit den Konformanten für Ärger hat und so. Und jetzt gerade mit der Telekom aktuell. Äh, das ist ein besonderer Ort, also das ist... Naja, es ist das heilige Land quasi, ne? Ja, es ist auch irgendwie weird, also es ist so... Äh
3: ich
2: weiß gar nicht, wieso, keine Ahnung.
3: Ja, aber da ist ja, also mit Haveland ist ja durchaus auch eine... eine also ich habe mal ein Spiel geschrieben über, über Störtebeker und ich glaube, Helgoland war da eine Mission, weil da irgendwie ein Schatz vergraben war und weil da irgendwie was besonderes Okkultes verborgen war. Weil ja. ich habe es jetzt vergessen, warum, aber da ist da ist auch ja. fasziniert.
2: Ja, Helgoland ist, glaube ich, insofern besonders... Also ich meine, wir haben, äh, als ich das erste Mal auf Helgoland war, le- bei, letztes Jahr, äh, habe ich ja so eine, so eine äh, internet moderiert. Und dann habe ich äh, die ganze Zeit einen Typen interviewt, der sich mega auskennt mit Helgoland, der alles Zeus so kennt. Und der hat extrem viel erzählt, der hat natürlich auch so Sachen erzählt, die man heute so wo man so irgendwie äh, skurril drüber lacht, weil äh, er hat zum Beispiel gesagt, Hegeland ähm, ist bekannt für seine äh, Architektur, äh, für die Architektur in Anlehnung an die Bauhausphilosophie. Also es ist niemals Bauhaus gewesen, sondern Anlehnung an die Philosophie. Von Bauhaus. Also es ist so drei Stufen drunter sozusagen. Also jemand wusste, dass es Bauhaus ist. Genau. Und und hat hat genau, genau. Genau. genau, so irgendwas gemacht. genau. Also es ist natürlich skurril, solche Sachen, aber äh, da gibt es eben auch genauso viele so, die ganz spannende Facts und ganz interessante Facts über, über Helgoland. Äh, weil wenn man da hinten dann so über das über das äh, im Oberland, so über die hinteren Dünen läuft, äh, wo dann auch so Schafe sind und diese und diese, diese, diese diese Vögel und sowas alles. Und dass so eine sehr hügelige Landschaft ist. Da denkt man so: Naja, das ist ja ganz aufregend. Aber wenn man dann erfährt, dass, all die, dass keiner dieser Hügel natürlich entstanden ist, sondern alle Hügel sind einfach Bombenkrater.
3: Bomben, ja, ja, ja. Das
2: ist so krass und, dann, äh, ja. und dass so die Hälfte einfach irgendwann abgebrochen ist. Aber sag mal ganz kurz, warum haben die Helgoland zerbombt? Weil, äh, weil die Engländer äh, wollten, haben einfach gedacht, so, ja, lass das es, lass es mal im Erdboden gleich machen. Helgoland war komplett... Weil warum nicht? Ja, weil sie im Nazi-Land das sozusagen... Ist, ja, ist nah genug, da haben wir sich so den also, so also Helgoland war sehr umkämpft weil das eben so weit auf der Nordsee liegt und haben die Engländer das auch so ein bisschen für sich beansprucht. Da war aber klar, sie würden es nicht kriegen, es gehört eigentlich eher zu Deutschland logischerweise. Da haben die gesagt, komm, dann lass uns das mal dem Erdboden gleich machen. und weil auch, also Helgoland war komplett, also es gab quasi zwei Helgolands, es gab einmal das normale Helgoland und es gab ein unterirdisches Helgoland, das fast komplett nochmal mal die ganze Stadt abgebildet hat, nur eben unterirdisch. Und da haben die Nazi, da haben die Engländer gedacht, wir sind jetzt ohne Ende Nazis unterwegs und so, lass wir mal einfach komplett wegbomben, damit das irgendwie nicht mehr... Relevant ist sozusagen. Und ist schön nah, da haben wir auch nicht, müssen wir nicht so weit fliegen. Genau. Gehen und es so. gilt ja auch als die größte äh, zivile Sprengstoffnutzung äh, äh, nach dem Krieg äh, weltweit. Gibt es ja irgendwie auch so eine, ist ja dann immer so besonders äh, benannt. Aber. Es ist eben so ein besonderer Ort, weil das so, es ist so außerhalb von allem, wenn man da ist, ist es total klein, du bist auch in einer Stunde ganz rumgelaufen, deswegen gibt es auch diese Tagestouren und Helgoland hat immer noch diesen Duty-Free-Status, weswegen Leute da hinfahren, aber ich finde es irgendwie so als Ort so besonders, weil... Du läufst da so rum und dann hast du ohne Ende Touristen, wenn du Taxi rumläufst und dann sind die rennen da rum und kaufen Zigaretten und Whisky und alles. Oh, so oh Im Herbst war ne? da gar nicht so viele
3: da, oder? Bitte? Im Herbst war die doch da, oder?
2: Ja, wir waren im Herbst, aber wir waren erstmal im Sommer da. Ach so. und, äh, und dann kommst du mit den Touristen an, dann laufen die da rum. Und, so. und dann habe ich aber da übernachtet und das machen halt die wenigsten Touristen. Oder zumindest ein, der kleinste Teil dessen, die da am Tag ankommen. Und dann ist die Insel so plötzlich, ab einem gewissen Zeitpunkt ist sie plötzlich tot, also es ist wirklich total plötzlich und dann ist ja, sind da noch ein paar Leute, aber nicht mehr so viele wie noch fünf Minuten vorher da waren, weil die alle aufs Schiff zurücklaufen. und dann hast du dann so eine totale Ruhe und kannst dir ganz in Ruhe alles angucken und das war so, das ist so besonders daran, dass du so beides am Tag erleben kannst und als wir im Herbst da waren, es gab eben noch so andere Besonderheiten, zum Beispiel gibt es dann ein Kino auf Helgoland, das wird so in der Multifunktionshalle extra gebaut, extra aufgebaut, äh, einmal oder zweimal in der Woche, wenn halt Filme laufen und dann ist das ist wirklich wie ein kleiner Kinosaal, wir haben da glaube ich die glorreichen 7 gesehen, oder also diese Neuverfilmung, ähm, und da laufen auch aktuelle Filme, aber es ist wirklich ein komplett extra gebauter Kinosaal, der sonst einfach nicht existiert. Der wird dann wieder abgebaut, wenn der Film zu Ende ist und dann äh, zum nächsten Film wieder aufgebaut, in, in, einer, in einer halben Woche oder so. Und, das, und laute solche Besonderheiten hat irgendwie diese Insel, das finde ich irgendwie so ganz spannend. Und auch wenn man so alle kennt oder so denkt, so, ich will jetzt dreimal um die Insel, glauben, ich kenne den wirklich in den auswendig und so, das, hat es irgendwie immer noch so einen Charme von so einer, von so einem ganz speziellen Ort, der so... Der einfach nicht abbildbar ist irgendwie. fühlt irgendwie gut dran. Deswegen mögen wir Helgi. Helgoland, irgendwie wir das nennen Helgi-Land.
3: kann es nachvollziehen. Und das ist der Moment, wo ich sehr betrunken ist bin. Ich habe mich jetzt fast wieder nüchtern gequatscht. Nein. Also ich bin immer noch mega betrunken. Das ist der Moment, wo ich merke so. Bring it on, Nils. I want to listen more and talk less. That's good.
2: Okay. Just
3: give, give me the knowledge. <lacht> sollen wir noch hier bleiben oder sollen wir noch irgendwas essen gehen? Das ist auch schön jetzt in Soho Haus oder was? <lacht>
0: ja,
2: ja. Ja, komm, du bist doch da so Mitglied. Du bist doch Mitglied. Du bist doch Mitglied. Schwör, das du, Mitglied. Mitglied.
3: Äh. Ey, du bist voll, das, dem, dem, das bin ich nicht. Äh, voll der Mitglied. Kann ich mir gar nicht leisten? Du bist voll das Mitglied. Ich kann mir das gar nicht leisten. Ey, 75 da. Euro im Monat oder so. An der Tür so. ist so ein Schild, ja. so dein Bild. So. Diesen Mann bitte reinlassen. Der mich so arm fühlt. Er hat voll bezahlt. Steht da. Er darf hier hinein. Ich, er hat voll... Er darf. Darf weder? Da, darf... Darf Leberbrust. Ich bin... Du, hey. Weißt du, ich bin da flexibel. Ich muss morgen nur... Ich morgen nichts. Ich verstehe es, aber nicht so hundertprozentig, was hier läuft. Ja, es sieht so aus, als ich es da laufen würde. Ja, ja, aber warum. Aber 14 Minuten du... erst. Eben, und das ist das, was ich nicht verstehe. <lacht> ich, hab vorhin... Ey, ich bin so
2: froh, dass ich nicht hören muss, was heute aufgenommen wurde und was nicht. Weil es ist, glaube ich. Ja,
3: das ist eine Horror, Katastrophe. Also es könnte eine sehr interessante Folge sein, weil man nicht so versteht, was zwischen Teil 1 und Teil 2 passiert ist. So, lalala, bläh. Also da kann man bestimmt viel draus machen Ja, so, so. Ja, stimmt. Ja, kann man viel draus machen. erst irgendwie so durch die Gegend laufen und dann so ganz kurz in dem Dingensinn. Und dann plötzlich woanders ist und zwischen.
1: Ich kann diese 14 Minuten auch nicht bestätigen. Also, das Fall, was ich jetzt hier habe, geht schon ohne Stopp. Mal schon anderthalb Stunden oder so. Keine Ahnung, was die Anzeige von diesem Gerät sagt. Vielleicht ist es schon am nächsten Tag um 14 Uhr.
3: Aber das verstehe ich eben auch nicht. Also, vielleicht bricht dann eine Weile ab und fängt neu an. Das kann gut so ja, sein. Das ist natürlich am allerwahrscheinlichsten. Ja, das macht ja meine, meine 5D auch, die Kamera. Ja, aber das ist ja irgendwie. Also das
2: kann ja nicht sein, dass er mitten in der Aufnahme abbricht und dann weil also er irgendwie Bock drauf. Ist. Ich hab
3: definitiv die ganze Zeit das nachgeguckt. Ja, aber das ist ja Käse! Warum und warum, was er so macht und so und deshalb, deshalb verstehe ich überhaupt nicht, warum er macht ja das Also.. Vielleicht werden da zwei Stunden raus und Maria erzählt immer so zwischendurch. Irgendwie so Geschichten und so und Das ist ja Überbrückung. Ich war vor zwei Wochen in London. Wir waren auf so einem Rave. Aber es war auch schlecht, weil ich nicht wusste, dass der DJ so bekannt war, dass also die schlimmsten Essex Boys und Girls dabei, also so die schlimmsten Bauern alle da waren. Der hat acht Stunden aufgelegt, der DJ, das war schon ganz geil. Adam Bayer. Und also in der letzten halben Stunde dachte er, ach, ich, ach was soll's. Das war die beste halbe Stunde, dann hat er so angefangen, so ähm, Prodigy aufzulegen. Out of Space, so die techno version ja. pump up jam Das war perfekt. Also ja. eigentlich hätte er das auch die ganzen acht Stunden machen können, das wäre auch besser gewesen. Ja. 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 Die Frage ist halt,
2: nicht, äh. Also, ja, ja, <lacht> finden wir jetzt Dienstagabend irgendwo in Berlin rave? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich die wissen.
3: Was? Die beiden wissen. wissen. gar nichts. Aber er hat so einen Bart. Ich vertraue ihm. Ich nicht. Loser for life. <lacht> so, ich google das jetzt mal. Rave Berlin-Dienstag. <lacht> da kann einiges falsch Also, wenn einer da ist... Ich kriege nicht mal mein meinen... Mein end end um, dingens code So. Rave. Du, ey, was soll das? Ich frag einfach Google. Du. Google, wo ist heute der Rave?
1: In Oldenburg.
3: Was? <lacht> Nein, sagen Im, im, äh, Im Amadeus oder? Wo gibt's heute Techno? Nicht Pech, Techno. Ja. Aha. Heute in Berlin eine Veranstaltung. Fresh Hip-Hop? <lacht> nee? Aber es ist doch kein Techno. Ich wollte was sagen. I love to bang in Matrix. Da bin ich dabei. So, I love love to bang. Jeden Dienstag bricht das ultimative Party-Motto durch die Kopfsteinpflaster unserer Hauptstadt. I love to bang. Die explosive Clubnacht voller Lust und Leidenschaft, extrem heiße Beats, missenreißende Performances und hochprozentiger lässt euch durch die Nacht krachen. Und, und steht in der Woche eine Nacht über 8 Stunden, ganze 2, 29.000 Sekunden voll von Musik zu. Voll von guter, klubiger Tanzmusik. Worauf man sich da so sicher sein kann? Die Tracklist unserer DJs entspringt einer tiefen Leidenschaft. Also auf zum Detonation Boulevard. <lacht> Was? Was ist denn da los? <lacht> das klingt ja schlimm. Ja. Du sagst, es klingt schlimm, wie ich sag, Wow. Es ist, schon mal, es ist ein Platinum-Event.
1: <lacht>
3: oh, ich habe auf die regionale Werbung geklickt. Also... Das Bier schmeckt so schlimm. Ich werde nie wieder Grafbier trinken. Bist du nicht beeindruckt? Ja, toll. Naja, es ist ein bisschen wie, wie Poesie.
1: Es ist, ein bisschen anstrengender.
3: es ist ein bisschen anstrengender als normale äh, Lyrik und äh, Rhetorik und äh, Prosa. Man muss sich ein bisschen mehr Mühe geben, um es zu verdauen. Dafür ist es aber auch teurer. <lacht> Damit es sich auch lohnt. Und der Mann hat einen guten Bart. Jetzt, also, jetzt lass ihn mal. So, ich mach wieder aus. Heute gibt's nur aus Matrix. Sorry. Was macht Maria denn heute? Warum ist sie denn nicht mitgekommen? Weil das ein junges Mädchen ist, die irgendwie. die hat ja morgen um elf den Termin. Ich dachte, gestern bei in Hamburg, in München. Nee, da war was anderes.
2: Ja komm, wir rufen Sie einfach mal an. Meine Handy ist leer. Ich glaube, Sie ist
1: schon
3: im Bett. Das ist ja auch oh, 10 vor 1. Hallo, ein bisschen Sie
1: Das war mir nicht bewusst.
3: Ja, sehr gut. Läuft. Läuft, nicht, nee, Läuft. Wir haben bisher alles richtig gemacht. Ich sag mal, wir sind total real. Weißt du, worauf ich mich total freue? Nee. morgen Friseur. <lacht> freue ich mich auch. Ich habe mega Bock, weil die Haare nerven mich. Und ich habe vor zwei Wochen einen Termin gemacht. Und sie hatte vorher keinen Termin frei. Ja. Ich habe ja keinen Friseur mehr. Ich hatte, so, ich hatte den besten Friseur von ganz Berlin. Oh Gott, hast du dich Der Typ
2: war so hammer. Ich hatte dann bei einem Friseur in Köln. da war er Friseur, Nino. Und der war so cool, weil mit dem konnte ich über Playstation-Spiele unterhalten. Und der hat dann, der hat dann immer erzählt, wie er irgendwelche Mädels angegraben hat, nachts auf der Straße, weil er gesagt hat, ich kann Haare schneiden. Und dann sind die mit zu ihm, und hat er hat die Haare geschnitten und dann hat er mit ihnen noch rumgemacht und so. Also der coolste Friseur, den man sich vorstellen kann. Und dann war der aber eines Tages nicht mehr in meinem Salon. Und dann ist der halt einfach weg. Dann ist er einfach nicht mehr aufzufinden. Ich hab dann noch so, äh, 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 Maria hat ihn dann noch so über Facebook aufgespürt. Und dann habe ich ihm noch über Facebook nachgeschrieben, ob er jetzt irgendwo anders Haare schneidet. Aber er hat sich nie wieder gemeldet. Und äh, das ist für mich das Allerschlimmste. Ich gehe jetzt einfach zu irgendwelchen Friseuren, weil jetzt ist mir egal. Und das hatte ich mein Leben lang.
3: Bei mir ist es genau andersrum.
2: Aber es ist so eine Enttäuschung, wenn du deinen Friseur gefunden hast und dann ist der plötzlich ja. weg. Das also, ist ja, schlimm.
3: das verstehe ich. Ich bin jetzt gerade bei, ähm, bei einer Friseurin und das war bei mir genauso. Ich war immer irgendwo mal da, mal da, mal da, mal da, mal da, mal ja. da, da. Und nie habe ich mich irgendwo zu Hause gefühlt. Ja. Irgendwo, irgendwo bin ich angekommen. Okay, ich fühle dich. Ja. Irgendwo, es war schwer für mich ja. und auf einmal habe ich jetzt was gefunden. Wo du kommittest? Wo ich in, um, in, in Friedrichshain bin. Das, war das war gut für mich. Also sie heißt Steffi und sie hat den Arm voll von Tattoos, ich hoffe ich darf das sagen Steffi, falls du es jetzt hörst, von Batman Tattoos von ja. der 1966 er Serie. Aber du guckst mich jetzt so an, als wenn ich das cool finden müsste.
2: <lacht> Ist das nicht geil? Ja! Also cooler wäre es ja, wenn sie so diese 80er comic Welche 80er Comic-Serie? Naja, also sie späten 80er, so diese Dark Knight-Sache. Aber bevor Christopher Nolan sie kaputt gemacht hat. Welche
3: so 80er Comic-Serie raus haben wir jetzt? Naja, eben Dark Knight. Du meinst Frank Miller oder was? Ja. Nee. Ja, Frank Miller ist ein Arsch, aber. Diese Batman-Comics damals waren schon gut. Also, meine Der eine war gut. Der eine war gut. Und? Also, Tim Burton. Nee, ich will jetzt nicht über die Diskussion von Batman, es geht darum, dass du sagst, Batman ist mir so wichtig, dass ich mir auch einen Arm tätowieren lasse und dann die Charaktere aus der Serie von 1966, also der Joker und ja. der ganze Part. Das finde ich schon geil. Also ich finde
2: es cooler, wenn man
3: sich die, Jack, die Tim Burton äh, Charaktere tätowieren lassen würde. Ich will jetzt nicht darüber diskutieren, welcher Batman der Beste ist und welcher Tim Burton der Beste ist. Mein Lieblings-Tim Burton ist auch der aus den 80ern, aber andere Leute Tim Burton mögen lieber aus den 90ern. Nee, mein Ed Wood, der, mein Lieblings-Tim Burton ist aus den 90ern, so. Und ich habe ein Tim Burton-Tattoo an meiner Ferse. Das was ist mit 90er- Tim Burton-Tattoo an Ich habe hab mit Tim Burton sein Gesicht aus den 90ern auf die Ferse zurückgegeben. Das ist
1: gelogen.
3: Ja. ja. Mit seinen Haaren. Das ist eine Lüge. Weil äh, Tim Burton aus den 90ern ist der Beste. Das ist eine Lüge. Eine Lüge und du weißt es. Ich war ähm, bei mir um die Ecke, in, in, als ich in London gewohnt habe, war das ähm, Museum of Childhood. Ja. Was seltsam genug ist. Das lief lange Jahre nicht besonders gut, weil warum auch? Und dann hatten sie irgendwann eine Ausstellung von Tim Burton, da waren die ganzen Zeichnungen, Tim Burton ist ja ein Zeichner, ja, das wusste ich gar ja nicht, Er hat ja immer gemalt, die Disney oder wie so kam Die waren da ausgestellt. Und dann hast du ein ganzes Museum voll von so ganz creepy Puppenhäusern aus den viktorianischen Zeiten. So ganz seltsames Zeug. Und dann in einer Ecke so geile Zeichnungen von Tim Burton aus den 80ern, das war mega gut. Einer der ersten Filme bei Disney, an dem Tim
2: Burton mitgearbeitet hat, federführend, war ja Taran der Zauberkessel. Das ist ja heute noch
3: so ein unglaublich gruseliger Film. Kennst du die Bücher? Nein. Das ist der absolute Hammer. Also ich hab, also äh, ich fand den Film, also ich, ich hatte damals das Hörspiel. Also es ja. war gar nicht kein Hörspiel, es ja. war immer nur die Tonspur aus dem Film. Und dann habe ich irgendwann den Film gesehen und dann habe ich irgendwann die Bücher gelesen. Ich mag die Hörspiele, ich mag das, den Film. Die Bücher sind der ja absolute, absolute Knaller. Ja. Das ist so eine seltsame keltische Fantasy-Welt, ja. die so total tragisch ist, weil Taran hat die Möglichkeit die ganze Zeit der größte Held der ganzen Welt zu sein, ja. also so ein bisschen wie, wie bei Mittelerde, wenn, er, wenn ihm einer dieser neuen Ringe angeboten wird, aber er sagt nein, ja. ich will lieber ein Schweinehirte bleiben. Ja. Und das hat so eine Tragik. Ich habe die mir alle gekauft immer mal, diese Bücher. Die sind ganz, ganz, ganz toll. Ich weiß es den Autoren nicht. Ja. Kann ich nur empfehlen, jemand, der sich für Fantasy interessiert, die sind hart, aber echt geil. Und so in Gurgi. Gurgi, der in den Zauberkessel fällt und äh, dann doch überlebt. und und, äh, ist ein, ja, ne, ganz toll. Der gehörnte König. Ja, ganz, 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 ganz groß. Ja,
2: Tarn der Zauberkessel war super. Also auch äh, Henwen hieß ja gar nicht das Schwein. Henwen, das Schwein. Ja. Nee, Und, äh, das Besondere war, als ihr damals rauskam, gab es in der deutschen Mickey Mouse ein extra Heft mhm. äh, über Tarn der Zauberkessel. Und dieses extra Heft war ein äh, Solo-Abenteuer. Also, wie man das kennt von oh, äh, Schwarze Auge. Wenn du zu Kapitel 96 gehst, geh zu Kapitel 82, wenn du dahin gehst und so. Das war sehr aufwendig gemacht, aber sehr schön gemacht. Das also,
3: super. Ist also ganz ehrlich, also jetzt vor unseren ja. Hörern, ja. ich glaube, dir wird das echt gefallen, hol dir meine Bücher. Ja. Also ernsthaft, also die kosten auch nichts und die sind ja. auch sehr kurz. Die, die sind so hart und so tief und so fies. und äh, weil, also ich weiß gar nicht, warum sie das verarbeitet haben, weil das ist so eine, so eine, so eine er, er, er findet dann irgendwie so ein Gerät, was ihn zum großen Helden macht, aber er gibt es dann wieder weg und die Hexen sagen dann, this won't pass you again, are you sure you want to give it up, yes, und er gibt alles auf und es ist alles so unfassbar tragisch ja. und schlimm und traurig und hart und alles voller Matsch und, und, und nein, und es ist auch, dass kein großer Held, den irgendwo feiern kannst, weil es, war, es alles so, er hätte der Held, oh. Das ist ganz, ganz toll. Ja, das super. Ist richtig, äh, ich verstehe gar nicht, warum sie das als Vorlage genommen haben. Also, weil das, ist so, das ist jetzt nicht schon Das ist auch ja. gemein. Prüdein, das Land Krüdein. Da hat, wie hieß der, Hans Petsch war da auch noch der Sprecher ja. auf den Kassetten. Der beste Sprecher der Welt.
2: Ja, da hat äh, Tim Burton noch damit
0: mitgearbeitet.
2: Da hat seinen kurzen Frankenweenie gemacht. Den kenne Und dann hat er seinen ersten äh, Kinofilm gemacht: Peewees Big Adventure. Der erste Peewee-Herman-Film.
3: Es gibt ja einen weiteren Peewee-Herman-Film, gerade auf äh, Netflix. Ja, das ist der, das ist der dritte Peewee-Herman-Film. Äh,
2: der ist auch ganz toll. Der ist unter anderem mitgeschrieben von Paul Rust aus Love. Ähm, aber der erste Piri P-Ware Hir, für P-Ware's Big Adventure, wo sein Fahrrad geklaut wird und er durch ganz Amerika reist, um sein Fahrrad wieder zu bekommen. Das war der erste Kinofilm von Tim Burton. Und ich liebe pi Wee ja über alles. Ich finde den so
3: toll, so eine tolle Figur. Ja, also Tim Burton war ähm, Anfang der 90er ein Held von mir. Brutal. Und Total. war dann jemand vorbei, leider. So, also, Edward ist also ein so geiler Film. Ja, aber auch. Also, Edward Scissorhands, um, Nightmare Before Christmas. Ja, aber auch Beetlejuice. Beetlejuice, und und Die und ersten beiden Batmans. Batman, Batman. Man, fantastisch. Uh, und dann uh, war uh, jemand uh, plötzlich, uh, sorry, aber Master Tags finde ich ja viel Film noch toll, aber den fand ich schon echt. Doch, gut den habe ich auch noch geliebt. Ich so nicht? Total. Und uh, Master ja. nee, nee, der, der Affenfilm da, hey. ja, ähm, Der Affen. Panit, der, der, der Affen, ja, Panit der Affen, genau, nicht der Affenfilm. Wo ich echt sagen muss, was ist denn da passiert? So also, wo ich sagen muss, ja, hä? Ja, irgendwann
2: hat ja sein Mojo verloren.
3: Und dann war es echt nur so, ah ja, ich mache jetzt einen Film, wo Und das war mein Hallo, ich bin Tim Burton. Also muss ich offensichtlich einen Film machen, wo äh, Wie heißt er noch mal? Dings einen lustigen Typen spielt und meine Ex-Frau, Helena Bonham (lacht) Carter, jemand anders?
2: Nee, das nicht, aber ich finde
3: äh, Doch.
2: Also, es gab es gab äh, es Tim burton filme wo ich gedacht habe, das, das ist eine logische Zusammenführung. Also als Tim Burton Alice in Wunderland gemacht habe, da habe ich gedacht, also niemand anders kann das eigentlich machen als Tim Burton,
3: aber dann war es trotzdem scheiße. Nee, das, ist das, das Problem ist, wenn sich ein Regisseur selber imitiert, wenn er merkt, aber, Ja, nee, ich weiß, was du meinst. Und das macht, lass, mein, lass mich ganz kurz auf, lass, mich so. ganz Einhaken.
2: Ich weiß, was du so meinst, und das passiert aber Tim Burton. Aber wenn er nicht mehr diesen Riesenstudio-Druck hat, dann ist er immer noch Tim Burton. Zum Beispiel hast du, äh, wie hieß der, Big Eyes gesehen? Mit, über, diese, über, diesen Ma- über diese Malerin, diese Figur mit den Riesenaugen. Guck den mal bitte. Mit Christopher Wilds und Amy Adams, glaube ich. Ähm, der ist so toll. Und der ist wieder so richtig Tim Burton, wo man gedacht Auch hat, mit so... Diesem, mit diesem, ja, äh, das von ja, Tim Burton, das wusste ich ja. gar nicht,
3: wo es um diese, diesen, diese Autoren geht, die... Oder, äh, diesen diese Malern, Malerin, die diese so Kitschbilder okay. gemacht hat ja,
2: und genau. ihr Mann hat sich dann als der Maler ausgegeben. Ja, okay, okay. okay. Und das ist, der ist so Tim Burton, Was der ist Film. Was Tim Burton? Das wusste yeah. ich ja, Und der okay. ist so toll erzählt. Das ja, okay, ist wirklich Ding. Hammer.
3: Aber erinnert nichts an der Sache, Also das ist für mich so ein Ding was ich auch Quentin Tarantino ankreide. So, dass du weißt, ah, ich bin der und der, das ist mein Markenzeichen. Jetzt mache ich Filme, wo eben, wie heißt er denn? Äh, hier, Jack Sparrow, Johnny, der, Depp. Johnny Depp in der Hauptrolle sein muss und, auch, und Helena Bonham Carter muss eine weibliche Rolle. Und da muss es irgendwie so ein bisschen, ja. also die Farbe, ist so so. Also weder Tarantino noch Burton haben einen Film mit äh, Johnny Depp in der Hauptrolle. Äh, wie heißt denn dieser äh, Film mit dem, mit dem äh, Friseur? Ach so. Ja, aber. Musical verfehlt. Das ist doch Tim Burton, meine Sweeney Todd. Ja. 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 Aber du weißt doch, was ich meine. Oder, oder, oder. er muss immer irgend so einen seltsamen Charakter drin haben. Und, ja. und es muss alles. Nee, aber. Dark Shadow. Nee, du und so. weißt genau, was ich meine. Es geht immer. Also, und das ist das Problem. Das finde ich immer schade bei Regisseuren, wenn sie es selber imitieren. Weil müssen sie doch nicht. Ja, das, aber zu so, hören macht es auch nicht. Natürlich macht er das. Ja, der macht es manchmal. Und das ist das, was ich. ich fand verdient, aber dann macht er wieder einen Film, ich fand, der einfach cool. Ist. Das wusste ich, nicht, dass er das gemacht hat, aber ich fand ihn so toll, habe den so bewundert. Und Ed Wood ist ein so geiler Film und sowas und, und, und ein ja. Und dann kommen diese Reihe von Filmen, die alle genau gleich aussehen und plötzlich wie aus der Fabrik, wie aus der Tim Burton Fabrik aussehen.
2: Ja, aber da gab es zum Beispiel auch noch den äh, Charlie's
3: Schokoladenfabrik. Inzwischen cool. ist genau das schon sehr besonders. Nee. Der alte Charlie in the Chocolate Factory mit, mit Gene Wilder ist so geil. Ja, Und der neue... H- Hallo? Und... Oh, ja, die Plastik... Palumpas sind so geil. Ja, natürlich sind die fantastisch. Ich war mal... Ähm, wir waren bei... Ähm... <lacht> oh... <lacht> wir waren bei... Ähm... Wie ist das Spiel von Rockstar? Ich bin, bin betrunken. Wir waren bei so okay. Spiel... Nee, nee, nee. Das ist davor. L.A. irgendwas. Da haben sie uns in LA eingeladen, bei LA, und dann waren wir gerade im, im Hotel, als die Premiere war von, von diesem furchtbaren Film mit dem Alien von Simon Pegg. Ja, auch kein furchtbarer Film. Ja, du weißt welchen mal. Der, der war voll gut. Darum geht es gerade nicht. Da war auf jeden Fall gerade die Premiere. Ja. Und auf der Treppe, als wir ins Hotel wollten, ja. da hatte sich einer als Umpa Lumpa verkleidet, also so ein, so ein kleiner, also wie sagt man denn das? Kleinwüchsiger. Ein Kleinwüchsiger hat also sich als Umpa Lumpa verkleidet. Und alle Frauen haben mit ihm geknutscht. Und der war mega besonnen. Den ging es relativ gut dabei. Ja. So, aber. Ich finde es immer schlimm, wenn man sich selber imitiert. Das ist ein Problem. Dann weißt du, da läuft was falsch. Ja. Und ich bin der Ansicht, Tim Burton hat sich selber sehr lange sehr oft imitiert. Aber nicht Ja, nein, nein, nein. Bei bei, <lacht> bei Sweeney, wie heißt es bei dem Sweeney Todd? Film, nein, Sweeney Todd bei diesem Film mit dem ohne Kopf. War es ja ganz toll! Ich mag den auch, aber nichtsdestotrotz hat er es getan. Also, also da widerspreche wie du ich dir. Da wie dir das? vehement. Oh Gott, ich bin so oh yeah. trocken, Wie heißt ha? er denn jetzt? Ja ohne Kopf. Um, ja, ja, ich weiß, ich wie weiß, du meinst. Ja ohne Kopf. Nicht, so. Und die sehen alle ja. sich total ähnlich. Wenn du die alle aneinander schreien willst, dann wirst du überhaupt nicht... Welcher Film ist das ist und dann sagt er, hallo Tim Burton, dieses Geld, damit du einen Tim Burton-Film machst. Machst du mal so ein bisschen spooky und mach mal ein bisschen hier, ein bisschen Jack Sparrow rein und so ein bisschen Helena Bonham und Carter und so ein bisschen wuh, 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 weird, oh what? Nein. Und dann hast du Alice. Nein, Alice einfach, Uke, einfach nein. Hallo, ich bin Tim Burton. Ich es muss, muss ein bisschen seltsam sein. Ich muss, Leute, ich muss noch ein bisschen ausschlafen, Können könnte den Film ohne mich machen. So einfach nur ein bisschen seltsam, ein bisschen spooky und seltsam. Und Hannah Bonham Carter hier in der Ecke. Wie heißt er denn nochmal? Wie heißt er? Äh, könnte ich immer Johnny Decker machen? Der macht eine ganze Serie von.
2: Ist das denn nochmal? Also eine der, der Geschichten, die in Amerika jedes Kind in der Schule äh, lesen muss. Ich Liebliche Kopflose Reiter. Sleepy Hollow, genau. Die Serie
3: ist auch okay.
2: Der Film war super. Christopher Walken als kopfloser Reiter, ja. absolute Sache. Mann. Ja,
3: haben wir auch gefallen. Aber es ist trotzdem nicht so geil, wie es hätte ja sein können, wenn man sich nicht an seine eigenen Konventionen halten muss. Oh, hallo, du bist ein Nils-Buckelberg. Mach mal einen Nils-Buckelberg-Film. Da muss immer so Weiser drin trocken. Vor-. Jedes Mal. Für die nächsten 30 Jahre muss da Weiser drin vorkommen. Das wäre ja nicht schlimm, das wäre nicht schlimm. Eben. Und das ist das Problem. Immer wirst du es selber glauben. Immer nee Uke, du bist ja auf dem Woodway.
2: Jetzt guckst du noch so aufnimmt,
3: weil du hoffst, dass es nicht mehr aufgenommen ja, wird. Ja, genau, genau so. <lacht> Nimmt noch auf, aber äh, Batterie ist bald alle, Das mal kurz stopp.
1: Wir nähern uns hier einem Ende. Ich bin sehr gespannt. Äh, jetzt sind wir ja an dem Punkt angekommen, was ich eigentlich total mag, wenn sie dann so anfangen zu diskutieren miteinander. Aber da Uke gerade kurz stopp macht, mache ich auch kurz stopp. Und ähm, schau mal, was hier die letzten 10 Minuten noch so für uns bereithalten.
3: So, Batteriesball, bald alle, Freunde. Der Nils hat schon aufgetrunken. Ich noch nicht. Ich habe noch mein gutes... Bullshit. (lacht) Bullshit. Man <lacht> weiß ja auch gar nicht, ob das hier jetzt benutzt werden kann. Wir müssen, glaube ich, vor der Tür auch noch mal will, Moderation machen. Ganz ehrlich, wir machst. wissen überhaupt nicht, was los ist. stimmt. Nee. <lacht> so, nun müssen wir aber auch noch noch irgendwas aufnehmen.
2: Irgendwo, wo keine Musik läuft. Hier werden Gitarren-Solo spielen. Was?
3: Ey, aber wir müssen bezahlen. Ja. Müsst wir? nicht? ich du nicht mehr bezahlen, gehen. Wie lange fahren dann eigentlich die U-Bahn in Berlin? und hey, in also der Woche bis, keine Ahnung, bis zwölf oder so.
2: Aber es ist schon eins. Ja, ich muss sowieso in Sachsen nehmen. Also,
3: weiß nicht, was bei dir
0: geht.
3: Du kannst ja das leisten. <lacht> mit deinen 18 Podcasts, die du pro Tag <lacht> produzierst. Ich <lacht> hm? Du
2: hast recht. Ich hab noch Hunger, ich könnte noch irgendwas essen, aber ich weiß nicht was. auch so einen guck mal, Wir gucken aber immer noch eine Currywurst oder Vielleicht so was ist innere Leere meinst du, ne? Die ja. spüre ich auch. Ich gehe mal unsere Biere bezahlen und dann uh, gehen wir noch weiter. Okay.
3: <lacht>
2: so, what do we owe you? <lacht> Okay. Und hier noch fürs Tippglas.
0: Okay, Uke. Let's get out of here.
2: (lacht) Da muss man jetzt einfach wissen, dass es scheißegal ist. Musik läuft, weil die überhaupt keinen interessieren.
0: Was? Nix,
2: ich rede einfach für Maria.
3: (lacht) (lacht) Gelehrt mit Doppel-E oder? Ja. Was? Gelehrt, ne? Mit Doppel-E. Ich hab nicht verstanden. Was mit Doppel-E? Gelehrt.
2: So. Gelehrt. Oder In E-H. Im Sin- Sinne von äh, ausgelehrt, ja. oder? Mit Doppel-E. Ja. Schönen Abend.
3: Schönen Abend. Bye. Tschüss. Tschüss. Schönen Abend. Ciao. Also, was faszinierend ist, ne? Was Als denn? Gott den Menschen erschaffen hat. Ja. So diese Füße. Ja, pass auf, ich hab gestern habe ich meine Stiefeletten gehabt, um Olli <lacht> Schulz zu spielen und die haben mir ein bisschen an der Ferse gescheuert ja. und diese eine Stelle, diese eine minimale Stelle an der Ferse ja. sorgt jetzt dafür, dass mein ganzer Körper in Mitleidenschaft gezogen wird und ich mich nicht mehr vernünftig mich, mich fortbewegen kann. Ja. Das macht doch keinen Sinn.
2: Nee, das macht wirklich keinen Sinn. Das ist
3: so eine kleine abgesteuerte Stelle, wie weh die tut. Ja. Was hat Gott sich dabei gedacht, <lacht> uns Menschen so zu strafen? Wegen Olli Schulz.
2: Ja, wahrscheinlich nicht viel. Wahrscheinlich nicht viel.
3: Ja, ich weiß auch nicht. Das ist eine der Stellen, an denen Gott echt versagt hat. An Olli Schulz. An, an, an der Ferse. Ja, an dieser ganzen Sache. Oh, jetzt muss ich pinkeln. Wo oh, gehen wir hin? Nee. Ja was ist jetzt los an diesem Hostel?
2: Ja, wir müssen ja noch irgendwas essen, bevor Und wir dieser Abend.
3: Mädels, bevor dieser Mann.
2: Abend endet, müssen wir beide noch Nahrung zu uns genommen haben. Guck mal, dieses Plakat, hab ich habe schon mal gesehen, das ist das super scary. Dieses Philharmonie-Poster. Warum hat er solche wie, Lippen? Er guckt, das super Psycho. Wow, wie gut, dass hier riecht
3: aber. Ja. Riecht ja. Das ist hier aus dem, aus dem oh. Imbiss. Was ist denn das oh. Ich glaube, dieser Imbiss riecht uns. Äh, ruft uns. Aus diesem sehr, sehr guten Imbiss. Komm, wir gehen hier rein. Ja. Kommt hier rein. <lacht> habt ihr noch auf, oder was? Na klar doch. Fantastisch. <lacht> Dankeschön. Was wollt ihr haben? Wunderschönen guten Abend. Morgen. Morgen. Okay. Oh, hier riecht das aber sehr gut. Ja, also
2: ich hätte gern einen kleinen shawarma falafel Zum
3: Mitnehmen oder hier essen? Zum hier oder? Ich würde dasselbe nehmen.
1: Also zweimal Shawarma
3: falafel Ja, ja. ja jo. super. Kommt noch was dazu, was zu trinken was. Ja, habt ihr ähm, äh, zwei Bags bitte. Groß oder klein? Klein bitte. Klein. Wir sind ja keine, ja keine Wahnsinnigen, weißt du? Hallo. <lacht> ist, ist so, Hui. Jetzt ist doch mal. Da sind ja keine Monst drin. So, <lacht> Dankeschön.
2: Der Uke holt die Biere.
3: Ja, das Prost. Prost, Auf Herr. Ralf aus Osnabrück. Ich schreibe Maria mal, weil ich will wissen, was ihr gerade so treibt. Ich glaube, sie schläft. Um diese Zeit,
1: <lacht> wenn ihre Aha. Künstler
3: sich hier rumtreiben, ich bin ganz schön besoffen,
1: Uke.
2: <lacht>
1: so Freunde, da war plötzlich der Abbruch in der Aufnahme, aber das ist ja auch ein schönes Ende. Ich bin ganz schön besoffen, okay, ich auch, Hihihi, hi, hi. Das kann man ja mal so stehen lassen. Es ist jetzt hier mittlerweile 10.41 Uhr. Ich habe immer noch keinen Kaffee getrunken. Getrunken. Ich bin völlig fertig für mich betrunken und muss jetzt, glaube ich, auch mal hier um die Ecke zum Frühstück äh, mir einen Falafelteller irgendwie reinfahren, um das irgendwie zu verarbeiten. Ich hoffe, euch geht's allen noch gut und ich kann euch jetzt schon mal sagen, dass äh, Nils und Uke den nächsten Termin schon festgelegt haben für eine Aufnahme, fest geplant haben und da auch was ganz Besonderes wieder vorhaben und auch was anderes als diesmal, aber sie gehen auch wieder raus und sie machen wieder verrückte Sachen und wir müssen uns dann da alle irgendwie durchkämpfen danach. Also ich freue mich da sehr drauf. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder eine schöne Nacht und macht's gut und äh, ihr wisst, äh, trinkt nicht so viel.
0: Zwei Nasen tanken.